1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 26e épisode de Popol. Et pour ce 26e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Rémi-Leleu. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour Léa. Comment vas-tu Écoute, je vais bien comme un dimanche de marche pour le climat. C'est vrai, c'est vrai.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Ou
0: euh, probablement, qu'en dire donc euh, j'ai 29 ans, je suis conseillère de Paris du parti euh, Europe Écologie Les Verts et Les Vertes et donc je suis militante euh, écoféministe, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, ce sont déjà de beaux engagements, bravo. Et enfin nous avons aussi le plaisir de recevoir Anaïs Saïdan,
2: bonjour Anaïs.
1: Bonjour Léa, bonjour Raphaël. Comment vas-tu
2: bah, très bien, un peu pareil que vous, comme un dimanche matin où il se passe plein de choses. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît euh, Alors moi, j'ai 33 ans et je suis enseignante de français au collège en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et je milite pour une éducation moins sexiste, plus sexiste et plus féministe. Super,
1: merci beaucoup Anaïs. Je précise aussi que nous devions enregistrer avec Camille, Camille Ménard, mais malheureusement Camille a appris une mauvaise nouvelle qui l'empêche de se joindre à nous pour, pour ces gens, cet enregistrement. Je tiens juste à dire qu'on pense très fort à elle et qu'on espère que tout ira bien. Nous allons aujourd'hui parler de l'appel pour les libertés et aussi de l'affaire Muselier. Et si ça vous convient, on va commencer par l'affaire Muselier. Est-ce que ça vous va
2: Oui, gardons le meilleur pour la fin.
1: Oui, c'est ça exactement. Encore <rire> que elle est pas mal, l'affaire muselier. Oui, c'est vrai.
0: Oui, <rire> c'est un bon tour de chauffe néanmoins.
1: Oui, ouais, ouais, ouais c'est assez intéressant. Allez, c'est parti pour l'affaire muselier. Les élections régionales et départementales devaient être l'occasion pour la droite de s'implanter davantage dans les territoires. En effet, bien que fortement affaibli au niveau national, le parti Les Républicains a toujours su se reposer sur les territoires en menant une politique que l'on pourrait appeler de terrain. Et cet atout pourrait permettre au parti de se renforcer au niveau local. Or, un récent incident est venu obscurcir cette perspective tout en semant le trouble au sein du parti de droite. Il s'agit de l'accord conclu entre LREM et LR. Cet accord prévoit le retrait de la liste LREM en PACA au profit de la liste LR menée par Renaud Muselier, président sortant de cette région. Cet événement a semé la zizanie au sein du parti... Après lui avoir retiré l'investiture et même envisagé de l'expulser du parti, LR a finalement décidé, mardi 4 mai, d'apporter son soutien à Renaud Muselier, ayant obtenu l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre ni parlementaire La République en marche sur sa liste. Ce retournement de situation a fait grincer des dents de nombreuses personnalités du parti présidentiel, qui se voient ainsi Écarté du scrutin. Cet événement nous rappelle qu'à quelques mois de la présidentielle, que le sport préféré de notre président est de diviser pour mieux régner. Mais est-ce que cette stratégie est vraiment pertinente et ne risque-t-elle pas, à terme, de se retourner contre lui Anaïs, je te laisse la parole pour, ce, pour cette première question. Qu'en penses-tu
2: Alors moi, je, oui, je, je pense que c'est risqué, euh, cette histoire, parce qu'on voit bien quand même que euh, l'enjeu ici, il est aussi de savoir la place que ça laisse, ça laisse pardon, au, au Rassemblement national, parce que c'est un peu ça, euh, dans les discours en tout cas qui sont menés par les partis euh, de droite, euh, euh, l'idée est de les draguer euh, tout en, enfin officiellement en tout cas visiblement, de, de les draguer tout en les laissant euh, à distance quand même. Donc euh, moi je, je pense que ça, ça craint fort leur, leur histoire et qu'ils jouent. Pas forcément euh, la sécurité euh, la, euh, Macron et puis la, la, la République en marche.
1: Ouais non, effectivement. Est-ce que, est que tu étais surprise de cette, de cette annonce quand même Parce qu'on peut être surpris quand même de, de, de voir ça, non
2: bah, Moi, j'ai été surprise, mais j'ai surtout été surprise par la complexité euh, de ces affaires de cours. En fait, ça m'a rappelé euh, toutes les cabales euh, qui avaient lieu dans les cours royales, très honnêtement. Et, euh, et ce qui m'a surpris, c'est le manque de consistance en fait, dans les décisions qui sont prises politiquement avec un échéancier, euh, un échéancier électoral euh, si court. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt dans cet aspect-là que, été... ouais, que je me suis
1: interrogée. Oui, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et la, ré la réaction au sein, de, fin, au sein LR, des, des poids lourds de LR, tu, tu, tu l'analyses comment, toi euh,
2: bah, Je pense que pour avoir le... Regardez un petit peu leur, leur réaction enfin elle est elle est entendable mais d'un autre côté c'est vrai qu'on on voit la peur quoi la peur de voir encore une marque de la dislocation euh, des républicains euh, de se voir manger par, euh, par euh, comment euh, euh, le parti présidentiel quoi enfin en fait euh, c'est terrible ça sent la peur vraiment je donc ça, ça m'amuse un petit peu quand même mais bon, j'ai l'impression qu'ils se débattent fort et que, et que oui, c'est compliqué pour eux. là. Ils ont peur de voir acter la fin des Républicains.
1: En fait. Oui, c'est sûr. Est-ce que, est -ce que, Raphaël, toi, tu, tu vois les choses de la même manière je te, laisse, je te laisse prendre la parole, s'il te plaît.
0: Alors, cette histoire, je, je la trouve en réalité extrêmement révélatrice. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on qu y a passé autant de temps dans les médias. Moi, j'y vois au moins trois choses. Déjà, l'avènement de Macron au pouvoir de La République en marche, il hein, y a eu une tentative de nous faire croire que c'était le, le Nouveau Monde. Oh, C'est le ping-pong politique Ça y est, le centre existe en France Ouais, ben, le Nouveau Monde ressemble quand même beaucoup, beaucoup très fort à l'ancien, y compris du point de vue des méthodes. Et ne serait-ce que euh, du point de vue institutionnel j'avais trouvé ça extrêmement choquant qu'il y ait une intervention du Premier ministre en la matière. En fait, on parle de, des accords entre deux parties pour des élections régionales. On est en pleine crise sanitaire. Il y a énormément de collectivités locales qui essayent désespérément d'avoir des retours du gouvernement pour gérer la crise du Covid, y compris parce que ce sont les collectivités locales qui avancent l'argent et que ça met... Euh, des régions, ça met des villes dans de grandes situations de précarité financière, et pendant ce temps-là, on a Castex, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller faire des annonces sur une alliance LR-LREM en PACA. Enfin, donc déjà, ça, nouveau monde, ancien monde, c'est bon, on arrête de se foutre de nous, l'illusion est terminée. Après, je trouve qu'il y a quand même un énorme... Euh, un énorme... Euh, une énorme arnaque en fait euh, sur euh, l'articulation entre euh, l'échelon local, en l'occurrence régional, et l'échelon national. On a l'impression que les deux formations politiques, on est censé oublier ce qu'elles font tout le reste de l'année, parce que là on parle des élections régionales. Et en fait, on est, enfin euh, c'est dans le cadre de ma de ma délégation à Paris Centre, je suis en charge notamment de la citoyenneté. On est en train d'essayer d'organiser les élections régionales et on craint d'être face à des taux d'abstention records. Et vraiment, c'est compliqué de faire vivre cette élection, de faire vivre cette campagne, de rappeler aux gens quels sont les enjeux des élections régionales. Et en fait, on vient de se faire bouffer une semaine et demie de débat là-dessus, parce que LR et LREM font mieux mieux en PACA. Donc pareil, je, je trouve ça totalement inconscient de leur part. Et la dernière chose, qui est, je ne sais pas si c'est la plus grave ou pas, c'est euh, aussi la fin d'une certaine forme d'illusion sur, euh, sur la cohérence euh, de la droite au sens large et j'englobe clairement LREM là-dedans euh, comme si euh, les idées ne comptaient pas et pourtant dans leur discours on a vu poindre que euh, toutes, les, euh, toutes les frontières étaient franchies enfin, LREM a voulu nous faire croire au centre mais en fait ça ne les dérange pas du tout de s'allier avec la droite euh, la droite a quand même dit la même semaine que ce qui la distinguait de l'extrême droite, c'était la capacité de gouverner. Enfin, vraiment, et on en parlera probablement après avec euh, l'appel qu'on a signé, mais j'ai l'impression que euh, toutes les digues sont tombées et que du point de vue des, des idées, on n'est pas, euh, pas uniquement sur de la dérive. Quoi. Enfin, ces gens-là ont choisi leur camp. Oui, c'est clair. Mais à qui profite le crime,
1: d'après toi
0: Euh, je sais à qui il ne profite pas je, je pense que ça va, ça va, tout ça va bien se faire sur le dos euh, des électeurs et des électrices de PACA et à qui profite le crime ma, ma grande crainte c'est que ça profite à, à l'extrême droite, à la vraie et c'est pour ça que je trouve cette séquence d'autant plus d'autant plus irresponsable enfin, ça marque l'échec absolu de la République en Marche, je trouve, tant sur sa construction territoriale que sur en fait son absence de cohérence idéologique, et ça illustre assez bien le, le danger auquel on fait face aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est sûr. Ça, ça montre effectivement que finalement, la colonne vertébrale idéologique de la République en Marche, c'est quand même pas très, pas très, pas très solide. Euh, c'est vrai que les, les, comment dire, le, le ralliement euh, d'un certain nombre de, de personnalités de, de, de droite et de La République En Marche et leur, euh, leur rapprochement est quand même assez, assez parlant. Et le nini d'Emmanuel Macron, c'est sûr qu'on se rend compte que c'était quand même globalement une vaste blague. Euh, ça, c'est clair. Anaïs, je te laisse peut-être rajouter un petit mot sur cette question, s'il
2: te plaît. Euh, oui, oui, en fait, euh, il y a quelque chose là euh, avec lequel je, je suis tout à fait euh, d'accord euh, qui a été dit euh, récemment, c'est cette histoire d'irresponsabilité. Euh, en fait, euh, bah, tu l'as bien dit, euh, Raphaël, euh, quand même elle se décline à divers niveaux et, et en fait de manière hyper globale, et euh, je ne suis pas sûre en fait que ça... Euh, en fait, ce qui est, à mon sens, hein, pardon, ce, qui, ce qui est, ce qui est euh, ennuyeux là-dedans, c'est que comme euh, c'est médiatisé de manière ponctuelle et de manière anecdotique, enfin longue mais anecdotique, en fait, on, on ramène effectivement cette, cette euh, question des idées à l'anecdote euh, en mettant sur le devant de la scène des choses qui font diversion sur des problématiques actuelles qui, justement, ramènent aux idées. C'est-à-dire que si on questionnait... Euh, des questions de fond euh, à partir de euh, l'intervention voilà, de Castex qui veut faire oublier tout ce qui se passe euh, par ailleurs de bien plus euh, important et inquiétant euh, on, on pourrait parler d'idées et, 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 et effectivement je pense que les, les comptes seraient vite vus et ce serait vite euh, ce serait assez rapidement plié puisque euh, voilà, c'est globalement euh, je sais pas, il a une technique de, de ninja dans sa communication qui consiste à Faire des écrans de fumée assez réguliers et c'est euh, enfin, d'une indécence terrible en fait cette, cette, cette euh, guéguerre euh, intestine au sein d'une droite censée être modérée mais qui n'a plus, enfin, plus grand-chose de modéré hein, parce que même les positions de la République en marche euh, sont quand même bien problématiques à de nombreux égards donc euh, oui oui je, je, je crois que là quand même il euh, y a une enfin euh, il y a à la fois une posture euh, du gouvernement euh, de vouloir appeler à la responsabilité de chacun, et en plus, ça résonne très fort en temps d'élection, puisque euh, c'est une responsabilité que de, que de voter, euh, tout en ne nous donnant pas les moyens de euh, mener à bien cette responsabilité. Et donc, en fait, la boucle est bouclée, c'est un sophisme. Euh, le peuple largement méprisé et considéré comme irresponsable devient effectivement irresponsable, puisqu'on ne lui permet pas d'exprimer en quoi... Euh, euh, sa responsabilité pourrait être engagée. Donc, euh, voilà, moi, je, je suis très pessimiste quant à cette affaire et euh, je suis euh, ouais, je, je, je crains qu'effectivement, ce scrutin soit bah, très marqué par l'abstentionnisme et qu'on en paye les conséquences assez rapidement. Ouais, c'est sûr. Et
1: euh, dernière question, peut-être, sur, euh, sur, euh, sur cette affaire. Euh, Raphaël, est-ce que tu penses que ça peut avoir des répercussions
0: pour euh, la gauche en fait, des répercussions dans le jeu politique, ça peut toujours en avoir, parce qu'on fait des élections pour présenter son projet, pour présenter ses idées, pour essayer d'obtenir des élus et d'être en capacité d'implémenter les politiques publiques qu'on appelle de, de nos voeux. Et forcément, les gens face à qui tu te présentes, ça joue. Mais au-delà de l'élection en, en PACA, pour moi, ça doit servir d'électrochoc pour la gauche et l'écologie parce qu'on sait très bien que tu, tu évoquais le, le nini, je crois qu'il y a encore autre chose qui est en train de se jouer. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez ferme dans ma réflexion. C'était toutes ces personnes qui ont voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite et qui me demandaient Mais comment tu, comment tu peux imaginer faire pareil en 2022. Bon, déjà, la première réponse, c'est qu'on essaye de se battre pour faire en sorte que le second tour, ce ne soit pas Le Pen-Macron. Et puis, moi, j'avais toujours dit, mais en fait, Macron-Le Pen, ça n'est pas la même chose et je ferai toujours barrage. Ça, je ne le remets pas en cause, hein, le, le fait de dire que je voterai, j'espère que j'aurai toujours une personne pour qui voter plutôt que Marine Le Pen. Mais par contre, quand on te dit, mais le barrage n'est plus effectif, je trouve que ça devrait d'autant plus... Euh, ouais, enfin, nous faire cet électrochoc de dire, ok, là, il faut qu'on se mette au boulot parce qu'on ne peut pas laisser ça arriver une nouvelle fois. C'est trop dangereux.
1: Ouais, C'est clair. Anaïs, tu, tu partages cet euh, cette avis
2: Oui, tout à fait. Et je partage aussi le, 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 le trouble qu'il y a derrière cette question de qu'est-ce qu'on fait en fait C'est-à-dire que euh... Euh, moi, je, je me souviens, Enfin, euh, en fait, l'élection, la, la dernière élection présidentielle m'avait reprojetée dans euh, euh, la frustration qui avait été la mienne euh, quand adolescente. Il euh, y avait eu euh, Chirac et Le Pen, père, et que euh, j'étais vraiment décompensée. Je me disais, mais comment on va faire Et je me dis, bon, bah, près de 20 ans plus tard, euh, c'est la même came. Et en fait, surtout sur le fait que, bon, Macron, maintenant, on sait à qui on a affaire, parce que c'est vrai qu'il a été élu sur une grissade, en quelque sorte. Euh... Ouais,
1: sur, un sur un malentendu,
2: pas... mais on peut le dire. Sur un énorme malentendu. <rire> il a oublié, dès son investiture, avec cet instant, d'une grandiloquence euh, incroyable, sa lente marche vers le podium, qui, était, euh... enfin, qui aurait dû alerter tout le monde. Hein, mais je pense que, enfin, moi, en tout cas, j'étais dans une espèce de soulagement qu'une fois encore, euh, Marine ne soit pas un sujet euh, pour la maintenant tout de suite. Euh, et euh, là, par contre, enfin, moi, euh, clairement, je vois plus la différence. Donc, si ça devait être, enfin, moi, il n'y aurait pas de Nini, ce serait un, ce serait une défaite, en fait. Euh, je, je, j'aurais plus du tout peur de voter blanc et de, euh, et de, euh, et, de euh, et de ne pas choisir parce que, pour moi, euh, Macron se dirige clairement euh, dans quelque chose qui ressemble, euh, enfin, à, à du fascisme, à du. du... Enfin, voilà, c'est terrible ce qu'il est déjà en train de faire et ça ressemble à beaucoup de choses que Marine Le Pen essaye de mettre en, enfin de propose et essaye, essayerait de mettre en place, j'imagine. Donc c'est. Oui, c'est inquiétant.
1: Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je me souviens quand même de... Et pareil, j'étais ado quand, euh, quand ça s'est passé, du, le, le deuxième tour euh, Chirac-Le euh, Pen. Et je me souviens euh, d'avoir euh, eu le réflexe lorsqu'il y a eu l'entre-deux-tours en, en 2017, après avoir écouté euh, le discours de Macron pendant l'entre-deux-tours, euh, d'aller écouter en fait le discours de Chirac euh, en 2002 euh, pendant l'entre-deux-tours. On était sur un discours de gravité absolue. Chirac, il était... Mais complètement dépité d'être face, face à, à, à Le Pen, on était sur un discours qui, euh, qui était très inquiétant, où il prenait euh, vraiment en compte la mesure du phénomène, l'ampleur du phénomène, ce que ça signifiait. Euh, là, ma, fin, en 2017, on était plus sur un discours de victoire, avec euh, une prise en compte beaucoup moins importante du fait que finalement, il était face à, 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 à ce qui représente à quelqu'un qui représente en France euh, la pire idéologie, en, en somme, et ça m'avait, beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Euh, ça, c'est sûr. C est, c est, c est, et c'est pas forcément très, euh, comme tu le dis, et je suis d'accord avec toi. Anaïs, ce n'est pas forcément un très, très bon signal pour, euh, pour la suite des événements, malheureusement. Et ce type de, de, de politiques qui sont menées, etc., ne font qu'effectivement euh, euh, un peu ouvrir la voie à, à des abus, à des politiques davantage liberticides, etc. Et ça nous fait une très belle transition pour la suite. <rire> Donc, sans plus attendre, on va parler du deuxième thème de la journée, si ça ne vous dérange pas. Je voulais qu'on parle ensemble de l'appel pour les libertés contre les idées d'extrême droite. C'est parti, ça vous va On enchaîne Ou Vous voulez dire autre chose Ouais Ok, super, merci. Plusieurs figures de la gauche politique, syndicale et culturelle, ont appelé ce mardi 4 mai à une marche des libertés pour dire non à l'extrême droite dans une tribune collective publiée dans Libération. Les signataires appellent à une grande manifestation au printemps 2021 pour dire non à l'extrême droite, à ces idées qui se propagent jusqu'au gouvernement et défendre nos libertés individuelles et collectives. C'était une citation. Il critique également l'action du gouvernement en soulignant la mise en place et la multiplication des politiques sécuritaires, liberticides et antisociales. Les membres du gouvernement n'ont pas réagi à cet appel, mais cette démarche pourrait peut-être devenir le socle commun de l'union de la gauche tant attendue. Qu'en pensez-vous Êtes-vous surprise de l'absence de réaction du gouvernement Et pensez-vous que ce texte peut effectivement jeter les bases d'une union entre les principales forces de gauche pour 2022 et Je vais te donner la parole à toi Raphaël, puisque tu es toi-même signataire de, de, de cet appel.
0: Oui, merci Léa et merci de, de parler de cet appel. Pour tout de suite euh, préciser quelque chose, parce que je trouve que ce n'est pas un point anodin, il n'y a pas que des signataires euh, de gauche tels qu'on pourrait la définir, d'une part. Je pense que c'est important de préciser euh, de gauche et écologiste, euh, ou écologiste et de gauche, peu, peu m'importe, parce que par exemple tu as Esther Benbassa, tu as Sandrine Rousseau, tu as Éric Piolle, donc il y a aussi quelque chose de d'important pour moi, dans l'ordre de nos valeurs écolo, qui est de dire que l'écologie, c'est aussi, dans son corpus fondamental, la lutte, la lutte contre l'extrême droite. Est-ce que ça peut être une base d'union En fait, ce n'est pas l'objectif. Euh, Désolée de le dire aussi euh, de manière aussi cache, mais l'union de la gauche, de l'écologie et de la gauche, on en soupe un peu tous les matins, et en fait, oui, c'est un enjeu extrêmement important, tel qu'on en a un peu parlé euh, tout à l'heure. Mais c'est important pour euh, éviter euh, Marine Le Pen et euh, le Rassemblement National au pouvoir. C'est aussi important simplement pour nous-mêmes être au pouvoir et pour et euh, faire en sorte de de présenter un autre projet de société, un autre projet pour notre économie, un autre projet pour euh, nos services publics, un autre projet pour euh, préserver euh, notre euh, écosystème dans son ensemble, et lutter contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire du point de vue des idées, du point de vue du militantisme, avec les partis, à côté des partis, et ça va être beaucoup plus large, c'est un travail beaucoup plus ambitieux que, encore que cet appel. Néanmoins, et c'est pour ça que je comprends la, la réflexion, la lutte contre l'extrême droite, ça fait partie de nos valeurs. Comme je disais, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'écologie comme de la gauche, et c'est important de se le rappeler. C'est aussi important de voir, et c'est ce qu'on essaye de faire avec cet appel, euh, quelle est l'actualité de la lutte contre l'extrême droite, quels sont euh, les mécanismes de développement de l'idéologie d'extrême droite auquel on fait face aujourd'hui, et comment on essaye de s'outiller, de se réarmer intellectuellement face à l'extrême droite. C'est notamment ce qu'on essaye de faire via l'Observatoire national contre les extrêmes droites euh, dont sont issus pas mal des, des signataires, et je pense que c'était vraiment pour nous d'une importance vitale de décrire ce qui est en train de se passer parce que, et c'est tout le sens hein, même du titre de l'appel, la première manière de lutter contre l'extrême droite c'est de défendre nos libertés de défendre nos libertés publiques, de défendre nos libertés euh, fondamentale, y compris euh, notre liberté à ne pas être discriminée, violentée en raison de notre sexe, de notre orientation sexuelle ou la couleur de notre peau. Et ce qui est euh, assez effrayant, c'est que ces derniers mois et ces dernières années, la défense de nos libertés s'est aussi exprimée très concrètement dans l'opposition à des projets à ce gouvernement, de ce gouvernement, pardon. et on voit bien donc que cette digue dont on parlait tout à l'heure ce barrage face à l'extrême droite il ne tient pas parce que on est face à une majorité présidentielle qui met en place des politiques liberticides, que ça soit dans euh, la loi de, liber de liberté sécurité globale tout ça. Enfin, euh, la, loi, euh, la loi sécurité globale tout court d'ailleurs, ils ne nous ont quand même pas fait l'affront de mettre le mot liberté dedans euh, la stratégie du maintien de l'ordre telle qu'on l'a vu en manifestation depuis plusieurs années ou même euh, des velléités de flicage euh, des personnes au chômage. Enfin, vraiment, un, un bon programme de droite euh, dure euh, et, euh, et certaines manipulations, certaines euh, tenues de discours qui n'ont en fait, pas grand-chose à envier à l'extrême droite. Euh, D'ailleurs, l'extrême droite ne se théorise pas vraiment hein, comme opposition à ce gouvernement, y compris parce qu'il y a une reprise des éléments de langage. Moi, j'ai été atterrée de voir, mais que dans le plus grand calmes, euh, on avait des membres du gouvernement, on avait des membres de cette majorité présidentielle qui reprenaient les termes, par exemple, d'ensauvagement ou d'islamo-gauchisme. Donc, on... ce n'est pas qu'ils sont en train de perdre la bataille des idées et la bataille politique, c'est qu'en fait, ils ne la mènent pas. Donc, c'est à nous de rappeler qu'elle existe, qu'elle est toujours d'une brûlante actualité, et qu'il faut se donner les moyens de la mener parce que sinon on va être dans une situation extrêmement dangereuse encore une fois
1: ouais, c'est clair c'est bien résumé en effet Anaïs toi tu, tu, tu l'analyses comment cette, euh, cet appel et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait effectivement euh, euh, permettre en tout cas un, un socle idéologique sur la base euh, de la lutte contre l'extrême droite de rapprocher euh, des forces euh, politiques euh,
2: déjà Merci pour cet appel, merci pour euh, ce texte, merci de l'avoir signé et d'avoir euh, commencé à organiser tout ça parce que euh, euh, alors dans mon métier par partiellement, euh, c'est compliqué d'envisager euh, d'être enseignant et de ne pas comprendre qu'on a un métier politique. Euh, parce qu'en euh, en fait, euh, on voit à quel point les politiques en s'appliquant, euh, elles ont un effet immédiat sur euh, nos élèves. Et sur leur vie quotidienne euh, mais bon ça c'est une chose et moi je, je n'ai mon angoisse n'a fait que croître en fait depuis euh, bah, depuis quasiment le début du, du, du quinquennat de monsieur macron et, euh, et effectivement assez souvent euh, se pose la question de euh, d'une espèce de, de, de mort de la gauche comme on a pu la connaître fut un temps et d'une éventuelle régénération sous une autre forme mais qui pour l'instant paraît assez peu organisée donc euh, bon je ne suis pas je suis, je, je, je suis pas voyante euh, mais euh, j'espère que ça amènera euh, en fait euh, au moins un courant euh, organisé qui permettrait euh, de réagir rapidement et par les urnes puisque là l'échéance elle arrive donc, je l'espère très fortement. Est-ce que ça pourra être le cas J'arrive pas à être aussi optimiste, euh, parce que euh, si jusqu'à présent, euh, la gauche n'a pas réussi à, à se remettre de ses blessures euh, récentes, euh, à euh, se réorganiser et à s'approprier aussi des luttes qui, euh, qui, ont, qui, euh, qui ont un souffle là assez puissant quand même. Enfin, on le voit, c'est... Euh, c'est partout et c'est tout le temps s'il enfin, y a un niveau de répression aussi fort, ça veut bien dire que c'est effrayant pour la partie adverse enfin, j'ose l'espérer il euh, y a une dérive autoritaire certes, mais je pense que malgré tout c'est que ça doit leur faire peur en fait, cette, ces mouvements massifs euh, cette généralisation jusque dans la pensée enfin, c est, c est, ce moment-là de l'islamo-gauchisme moi, pour moi ça a marqué quand même un tournant euh, parce que Condamner en récupérant une rhétorique quand même euh, de l'extrême droite ouvertement, effectivement, comme tu le disais Raphaël, en toute détente. Euh, voilà, euh, et demander à ce qu'il y, qu y, qu y ait un empêchement de la pensée. Moi, ça m'a sidéré, ça m'a attristé, ça m'a mise en colère. J'imagine que je ne suis pas du tout la seule, mais je trouve que ça, c'est un tournant quand on s'attaque à la pensée en France, quand on s'attaque à la recherche que l'on muselle euh, littéralement une partie de la recherche et de la pensée euh, je, je crois qu'il est temps d'agir euh, sans parler du reste hein, bien évidemment mais pour moi ça c'était un peu le dernier rempart euh, et, et là il, il est clairement franchi donc euh, il est temps de ouais, effectivement que ça s'organise donc j'espère vraiment que on va oublier euh, dans certains partis d'extrême-gauche, de, de, de gauche, les, les, les guéguerres intestines euh, que l'on s'amuse à voir à droite et qu'on va réussir à quelque chose, à, à fonder quelque chose qui va nous permettre de vraiment faire front pour euh, au moins 2022.
1: Oui, c'est clair. En tout cas, il y a une véritable euh, attente. Euh, J'ai le sentiment de la part, euh, de la part des électrices et, 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 et des électeurs. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, c'est mon cas. Euh, et du coup, on, 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 comment dire, on digresse un peu sur la question de l'union euh, des gauches, euh, qui est quelque chose de vraisemblablement euh, souhaitable. Mais concrètement, euh, Raphaël, est-ce que toi, tu imagines que ça peut
0: aboutir Oui, ça peut aboutir. Et en tout cas, on y travaille. J'ai l'impression de militer pour euh, tous les jours. Après, c'est la question de comment elle se fait, cette union. Et je pense qu'elle se fait par une production d'idées. Parce qu'on ne peut pas continuer cette, euh, cette dérive de la pensée. Et son empêchement aussi, tu as parfaitement raison, Anaïs. Merci de le dire. Et il faut qu'on se retrouve... Euh, il faut qu'on se retrouve, en fait, des, des pensées communes, en fait. Des des choses qu'on sait avoir à partager du point de vue intellectuel et militant, et des choses que l'on sait devoir combattre ensemble. Et ça, je, enfin, je, vais, je vais le dire clairement aussi, hein, moi j'ai été extrêmement déçue de la part du Parti Socialiste ces derniers mois, et je ne suis même pas sur l'aspect euh, « le bilan du quinquennat Hollande », euh, les, euh, les alliances ou pas durant les élections ou même euh, des, des accords de projets qu'on peut avoir, y compris à la ville de Paris non ce qui m'a déçu c'est ce qui déçue, que j'ai eu l'impression de voir comme parfois des, des, renoncements. des renoncements des choses qui me semblaient acquises dans cette partie-là de la gauche que je connais très bien pour y avoir été il y a quelques années aussi et quand j'ai vu, par exemple, les réactions sur les réunions non-mixtes, je me suis dit, purée, en fait, il faut vraiment se... J'aime pas trop cette expression, parce que c'est le vocabulaire guerrier, mais en, tout... mais en même temps, je la trouve très vraie, donc je l'utilise quand même. C'est cet aspect de... de se réarmer intellectuellement. Et ça, je crois que c'est un... un boulot assez urgent à faire. Et ensuite, sur comment faire cette union de la gauche et de l'écologie, il y, a... y a donc cette question... Euh intellectuelle, de pensée commune, et je crois aussi profondément que ça se fait euh, très concrètement dans les différentes luttes. C'est euh, un peu aussi ce qui m'a conduite à l'écologie politique. C'est le fait de te dire, « Tiens, tu vois les mêmes personnes, les mêmes mouvements, toujours les mêmes, en manif avec toi, en rassemblement avec toi, à signer les mêmes pétitions, à signer les mêmes appels, à organiser les mêmes solidarités. » il mmh, y a peut-être un truc à aller voir de ce côté-là. Et je trouve que c'est important parce que c'est là qu'on va créer du lien, c'est là qu'on va se rappeler qu'on est là pour les mêmes choses et c'est là aussi qu'on exprime toute la force de l'union et du collectif en allant soutenir des luttes, en allant soutenir des personnes de manière très concrète, en essayant de construire des rapports de choses pour, euh, des rapports de force, pardon, pour tirer les choses dans le bon sens. Et après, du point de vue politique le plus dans son acceptation la plus traditionnelle euh, de mon côté je fais campagne pour une candidate écoféministe, euh, écologiste et de gauche que je trouve fantastique qui s'appelle Sandrine Rousseau et je pense qu'avec des personnalités pareilles qui n'ont pas peur d'aller discuter, débattre y compris d'acter les désaccords mais qui essayent de voir euh, de voir quelle est euh, notre responsabilité et de vraiment en prendre sa part ça me donne, ça me donne de l'espoir en tout cas, ça fait, ça fait pas mal de boulot. Oui, c'est sûr. Euh, Sandrine, d'ailleurs, qu'on va bientôt recevoir
1: sur Popol. <rire> J'annonce je, je, euh, petit euh, petit teaser. OK, bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant d'avoir euh, vos, vos points de vue sur, euh, sur ces deux thèmes. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à vos actus Est-ce que vous voulez nous parler euh, de, de ce qui a retenu votre attention récemment Et On va commencer avec toi, Anaïs, s'il te plaît. De quoi voulais-tu nous parler
2: Alors, moi, je voulais vous parler de lecture. Euh, en fait, cette année, euh, j'ai euh, lu euh, beaucoup, euh, bah, justement, on parlait de se réarmer intellectuellement, et j'ai eu besoin de lire beaucoup d'ouvrages euh, sur euh, la pensée féministe euh, de manière euh, un peu euh, voilà, disparate. J'ai lu un peu de tout, mais il y a deux choses, en fait, euh, qui sont revenues. Et alors, ça paraît très lointain, j'ai dû retravailler euh, La princesse de Clèves, qu'on ne présente plus. Euh, et j'ai lu très récemment, là, j'ai même pas terminé la postface, euh, le Scum Manifesto de euh, Valérie Solanas, parce que ça m'a intrigué cet ouvrage euh, ouvertement misandre. Euh, surtout, il bon, y, y a les circonstances, bien sûr, qui, qui le vendent. Donc, le Scum Manifesto a été écrit par Valérie Solanas, qui donc est célèbre pour avoir tiré sur Andy Warhol, entre autres choses. Euh, et elle a publié euh, ce petit manifeste... Euh, par la taille, mais non par euh, la pensée, euh, elle l'a publiée en 67. Et euh, donc, euh, bon, en, en, en lisant notamment tout ce qu'il y a autour de la réception de cet ouvrage, bon, dans lequel elle, elle, elle prône globalement, hein, enfin, elle explique à quel point euh, les hommes sont inutiles, euh, et je pèse mes mots parce qu'elle est bien crue dans ses propos, euh, euh, et donc elle, elle, elle monte une espèce de... de d'utopie, enfin j'ai pas envie de dire utopie parce que c'est pas une utopie, mais une utopie au sens rablaisien du terme, voilà, elle propose les bases d'une société qui serait féminine et féministe, euh, et en fait l'essentiel de la réception de cet ouvrage ça a été la disqualification, on l'a lu et même des, des féministes hein, le lisent avec euh, distance, second degré, euh, en disant que c'est extrêmement drôle, alors oui c'est drôle mais en fait pas tant que ça, euh, et donc, je me suis, bon, je me suis dit, voilà, bon, parce que c'est cru, parce que c'est violent, euh, visiblement, on considère que c'est du second degré. Alors que, bon, euh, des hommes qui font la promotion dans des ouvrages de fiction ou dans des essais de la violence vis-à-vis -vis des femmes, ça n'est jamais disqualifié et présenté comme étant dit au second degré. Euh, et c'est d'ailleurs intéressant de savoir que, l'édition précédente, la dernière, a été post par Michel Houellebecq, euh, qui, euh, lui, euh, bon, euh, fait preuve d'une grande condescendance, euh, et encore une fois, c'est un euphémisme vis-à-vis -vis de, de l'ouvrage de Valérie Solanas, et euh, ça a résonné avec la princesse de Clèves, parce que je me suis rendu compte, par ma propre expérience, et celle que je continue d'en faire, parce que c'est un ouvrage au programme du lycée, euh, que les précieuses sont présentés comme ce groupe d'oisives qui ont produit certes des ouvrages intéressants parce que ça fait revue mondaine sur la vie de cours mais c'est présenté globalement comme un mouvement annexe quelque chose qui a vite été tué par la création de l'Académie française notamment alors qu'en réalité c'est un ouvrage d'une modernité du point de vue de la relation amoureuse, des rapports de genre c'est un ouvrage d'une terrible modernité. Euh, en fait, Madame de Lafayette met réellement sur un pied d'égalité le duc de Nemours et la princesse de Clèves, qui donc ont une relation amoureuse alors que, Madame de, enfin, que la princesse de Clèves est mariée, mais qu'elle a été très claire sur le fait qu'elle n'aimerait jamais son mari et qu'il le savait donc en l'épousant. Et tout ça se déroule de manière voilà, très fine. Et euh, bah, les Précieuses, Madame de Lafayette, on nous les présente, voilà, comme ces femmes qui n'ont pas eu une vraie importance dans la littérature, alors qu'en réalité, elles en ont une, puisqu'elles ont été, euh, et en cela, je recommande euh, l'ouvrage Eliane Viennot euh, sur euh, la masculinisation du langage, qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », et qui rappelle que la querelle des femmes a été un vrai sujet, et à quel point, en fait, dès l'instant où les femmes ont pris leur place en littérature, on les a silenciées, on leur a demandé de retourner à leur chiffon, et on les a empêchés surtout euh, de produire leur propre euh, littérature et leur propre pensée avec leurs propres règles. Et on a mis ça dans un sous-genre de la littérature et dans un sous-courant de pensée. Et finalement, j'ai l'impression que c'est la même chose qui se joue avec cet ouvrage de, de, de Valérie Solanas, bien plus, euh, bien plus moderne. On disqualifie sa pensée parce qu'elle ne rentre pas dans les codes de, de, de ce qui se dit, euh, de ce qui doit se faire lorsque une femme écrit et pense. Et je pense qu'il est urgent, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette question de l'islamo-gauchisme, euh, on disqualifie les pensées qui sont aujourd'hui malheureusement considérées comme marginales. C'est-à-dire que euh, l'histoire racontée, enfin pensée, pas racontée, mais pensée par des personnes racisées, de leur point de vue, elle est disqualifiée. Euh, l'histoire, enfin, voilà, dès qu'on se réapproprie quelque chose qui nous appartient lorsqu'on est une minorité. Euh, le, la pensée mainstream le disqualifie d'emblée je pense que c'est important euh, d'être conscient de ça et justement de lutter contre en, en lisant des choses euh, euh, qui nous permettent à la fois de nous en rendre compte mais aussi de, de ne plus participer à, ce, à cette disqualification euh, systématique euh, des, des œuvres euh, produites par des minorités pour elles-mêmes
1: Merci beaucoup Anaïs, c'était effectivement très intéressant euh, merci pour euh, cette double fiche de lecture en quelque sorte. <rire> merci beaucoup. Euh, Raphaël, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
0: Alors, je voulais vous reparler d'un sujet féministe, mais avant ça, je, je rajoute une troisième fiche de lecture à la pile. Yes,
1: j'adore, Parce... vas-y.
0: <rire> Parce que tu m'as fait penser à pas mal de choses, Anaïs. Alors moi, je n'ai jamais lu ce comme manifesto. Euh par contre je crois qu'il reste quand même pas mal d'ouvrages euh, décrivant des violences euh, masculines au sens large et euh, qu'on laisse passer peu importe que ça soit du premier au second degré je ne dis pas de toute façon qu'il ne faut plus décrire la réalité du monde euh, dans, dans les ouvrages mais faut, la question d'à quel moment ça relève de l'apologie ou de l'appel à la violence euh, ça reste une question très, très complexe et de mon côté, je vous conseille un livre qui s'appelle Le Pouvoir, qui est un livre assez récent, qui a été écrit par euh, Naomi Alderman. Je crois qu'il a été publié en 2016. Et c'est une euh, dystopie. C'est une dystopie qui a un, un relent euh, féministe et en fait un, un truc euh, très matriarcal. Et. Dans ce livre, qui marche en plus avec plusieurs couches, elle explique, elle euh, illustre un renversement total du monde et la hiérarchie de pouvoir entre les femmes et les hommes. Et elle le fait, y compris en montrant euh, quels sont les mécanismes de violence qui sont employés, les mécanismes euh, de changement de, du langage ou de la mémoire. Et vraiment, c'est extrêmement intéressant, parce qu'autant il y a des choses qui sont un petit peu un petit peu réjouissante à l'idée de se dire, par exemple, que d'un coup, les femmes ne sont plus harcelées dans la rue. Et pour autant, des choses très dérangeantes quand on, on imagine que notre classe politique, qui est celle des femmes, pourrait aussi être dans, dans le rôle des bourreaux. voilà Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, je vous le conseille. Et puis, c'est extrêmement bien écrit, ça, ça se dévore. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Euh, je voulais vous parler de bourreaux, justement, et d'une actualité qui m'a mise particulièrement en colère cette semaine. Je pense que ça reste important qu'on se réapproprie notre colère, y compris en politique, et qui m'a beaucoup touchée aussi. Euh, cette semaine, j'ai témoigné de violences conjugales dont j'ai été victime, euh, et j'ai reçu plein de messages de soutien, et, et les gens ont été absolument formidables, à quelques trois... Euh, exceptions près et il va falloir encore déposer des plaintes, etc. etc. mais voilà. Et puis, j'ai eu, eu des soutiens aussi de, de personnes de La République En Marche, ce qui est plutôt sympa, en fait. Notamment, qui est très saurore, qui est très... Enfin, voilà, on dépasse aussi les clivages politiques en la matière. Puis, j'étais un petit peu gênée, quand même, parce que ces gens-là, j'avais envie de leur dire euh, « Ok, mais bon, vous êtes au gouvernement, vous êtes député. Euh, enfin, il est où le milliard, quoi ?» pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je me suis un, un petit peu retenue en me disant bon, « on va, on va acter d'abord la sororité et puis on, on reparlera plaidoyer ensuite ». Sauf qu'au milieu de tout ça, j'ai découvert, parce que des gens me l'ont envoyé sur Twitter, Jérôme Perra. Et alors, je ne sais pas, mesdames, si vous avez la chance de connaître Jérôme Perra. Non. Non, pas cette joie. Eh bien, Jérôme Perra est... Euh, tête de liste de La République En Marche pour les élections régionales en Dordogne. C'est-à-dire pourquoi je m'intéresse euh, aux Têtes de liste de La République En Marche en Dordogne. Il est également conseiller politique auprès de la, de la Direction Générale de La République En Marche. Je ne sais plus comment ça marche exactement dans leur organigramme de Parti Startup Nation, mais enfin, voilà, il, il a été promu récemment au sein de, de La République En Marche. Et ben, ce bon monsieur a été condamné pour violence conjugale. Alors il a été condamné à une amende avec sursis. Il a été condamné en 2020. Et vraiment, ça me, ça me rend mais, absolument furieuse. Quelle est la crédibilité, mais quelle est même la dignité de ces gens qui nous bassinent à longueur de temps en nous disant Si, si, je vous jure, c'est une priorité, c'est une grande cause, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Si, si, je vous jure, alors on nous enfume hein, par ailleurs sur les moyens qui sont donnés sur la formation, sur les bracelets anti-rapprochement, sur les téléphones de grand danger. Ils nous enfument la gueule alors que pendant ce temps-là, ils sont en train de, de déconstruire euh, de manière très mécanique tout ce qui a été. Euh, fait par les associations depuis des années, également en les mettant sous pression, en coupant des financements. Voilà, il y a, je, je pourrais en parler pendant des heures. Mais, mais que, quelle crédibilité, quoi Quand on leur dit que l'un des principaux problèmes, c'est l'impunité, ils ont un mec, tête de liste pour les élections régionales, toujours adhérent de leur parti, qui a même juste des promotions au sein de leur organisation politique, et le type a été condamné pour violence conjugale. Je bon, ok, ils ont un type accusé du viol, le ministre de l'Intérieur, donc on pourrait se dire qu'en effet, il n'y a pas ni dignité ni crédibilité, mais waouh. Voilà. Je voulais un... juste passer un même. coup de gueule.
1: Ouais, non, mais tu fais bien, tu fais bien aussi de d'avoir T'as switch... bien fait aussi de switcher sur la partie plaidoyer sur sur cette question-là parce que c'est fondamental. Euh, et les discours sont bien beaux, mais euh, effectivement, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir. Euh... Euh, faire preuve euh, d'éléments concrets. Et tu peux nous rappeler le nom du mec en question, pardon
0: Alors, ce brave homme s'appelle Jérôme Perra. Et, Jérôme Perrin, et, et okay. moi, j'invite les gens à aller interpeller La République En Marche là-dessus, quand même. Enfin, ouais. Ouais, et, je... En fait, au début, j'ai cru que ce n'était pas vrai. Je me suis dit, bah non, ce n'est pas possible, quand même. enfin Et puis... Là, ils ne peuvent même pas se cacher derrière le petit doigt de « on ». Il faut attendre que la justice se passe parce que « on », la convention ah d'innocence, le ouais. type est condamné, quoi. Mmh. Mais bah, pareil, vrai. dans le plus grand des calmes, ils se foutent de notre gueule.
2: Ouais, c'est quand, euh, quand même un peu border, ouais. Effectivement. <rire> on ouais, très border. Ouais, ouais. Et puis, enfin, euh, pardon, mais déjà, enfin, bravo et merci pour ton courage, euh... Euh... Raphaël. Et euh, c'est terrible parce que c'est tellement... À tous les niveaux. Enfin, en fait, je sais pas, vraiment, J'arrive pas, alors peut-être que c'est de la naïveté, hein, mais je n'arrive pas à comprendre, euh, j'ose imaginer ta colère, et j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, comment tout ça peut se répéter euh, dans une détente incroyable et qu'on puisse, en fait, euh, nous demander une forme de confiance vis-à-vis -vis de ces manquements,
0: quand même, répétés à, à une forme de cohérence. Enfin, je veux dire... Ouais, là, et, et puis, les... en plus, ils nous disent, les... mais franchement, vous êtes trop en colère, les meufs. Enfin vraiment, oui, c est... C est... vous nuisez à votre cause là. Mais quel autre combat pourrait se faire piétiner ainsi sans qu'on ait foutu le feu à l'Élysée Enfin vraiment, moi je.
2: Mais c'est sûr. En fait, il y a une espèce de. Je pense qu'il y a une espèce. Enfin, il compte sur une espèce de. Enfin, sur le syndrome, un syndrome de Stockholm collectif, je ne sais pas, qui ferait que en fait personne n'oserait et que. Mais c'est enfin. Euh, pour être confronté à des cas de violence sexuelles et sexistes de tous ordres, de manière un peu quotidienne, euh, bah par exemple, pour la protection de l'enfance, c'est aussi très compliqué. Nous, dans le milieu scolaire, très peu de gens sont formés. Il y a un excellent ouvrage d'ailleurs d'une sociologue, sociologue canadienne qui s'appelle... C'est Gabriel Richard qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Hétéro l'école » et j'ai eu la chance de l'entendre parler de son travail, c'est en 2018, et elle expliquait comment en France les politiques justement de prévention elles sont complètement, enfin, ce sont des échecs, et que les formations sont essentiellement euh, sont essentiellement euh, de l'ordre de la volonté personnelle. Et moi je le constate. Euh, on nous dit qu'on nous donne les moyens. Marlène Scapa avait fait grand mot en disant euh, à la rentrée 2018 justement que tout le monde aurait droit à l'éducation mais en fait. Nous, on est bloqué très facilement parce que structurellement, les choses ne sont pas faites pour. C'est-à-dire que quand on doit faire un signalement, par exemple, euh, on a une assistante sociale pour euh, 1500 élèves, donc en fait, elle est sur plusieurs établissements, elle ne peut pas s'occuper de tout le monde, etc. Euh, comme les enfants sont bah, mineurs euh, la plupart du temps, en tout cas en collège, euh, on a besoin de l'accord des parents, mais s'ils sont les, les, les bourreaux, bah, en fait, euh, voilà, ça s'arrête là. Euh, et euh, on n'est pas du tout ou très mal formé. Les, le système est défaillant à ce niveau-là et en attendant, on fait des annonces publiques en disant que, bah, encore une fois on rejoint ce truc de ces causes nationales etc. Mais en fait, quel que soit le bout par lequel on le prenne, ça ne fonctionne pas ça, rien n'est mis en place pour que ça marche, ce ne sont que des effets d'annonce dans une hypocrisie euh, voilà, la plus totale et la plus ouverte et assumée et je... Bah, je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent que justement on aille euh, faire des choses.
1: Qu'on euh... aille brûler l'Elysée, peut-être, ouais. ouais, <rire> <brûler l> <rire> ah. Mais en tout Donc, cas, merci ça. beaucoup. Euh, merci beaucoup Raphaël d'insister euh, sur, euh, sur ce point. Et merci aussi, effectivement, pour ton, ton témoignage. C'est très important. Ouais. C'était très important de le faire, je pense, pour pour beaucoup de femmes. Euh, oui. Il faut il faut ouais il faut rien lâcher quoi en fait, <rire> tout simplement. Conclusion, j'ai envie de dire ça quoi, faut vraiment rien lâcher et, euh, et euh, il faut il faut se battre à fond. Merci beaucoup, merci beaucoup à, à toutes les deux pour euh, pour vos échanges et euh, pour euh, ce, cet agréable moment. C'était Popol, merci de nous avoir écoutés.